0: Bir süre giden değişime ayak uydurmak ve hedeflerini gerçekleştirmek isteyenler için Türkiye'nin en büyük kurumsal eğitim danışmanlık kuruluşlarından PDR grubun danışmanlarıyla sohbetler yaptığımız işten gelen podcast'te hoş geldiniz. Konuğum Gülten, bir iletişim stratejisti, marka ve medya danışmanı ve bugün geçmiş yılın muhasebesinden ve yeni yılın planlamasından bahsedeceğiz ve ben çok kısaca tanıttım ama Gülten de kendini tanıtsın istiyorum. Gülten'cim hoş geldin. Sana çok teşekkür ediyorum davetimi kabul ettiğin
1: için. Hoş buldum Ece'cim. Ben çok teşekkür ediyorum nazik davetin için. Çok güzel aktardın, e, Hani iletişim yolculuğundan söz eden e, bir cümleyle başladın gerçekten. Çok özetle ben de şöyle ifade etmek isterim Ece kendimi. Çok çocuk isteyen bir ailenin dünyaya çok geç gelen ve ilk tek çocuğu olarak gözlerimi açtım bu hayatta... Bir iletişim meftunuyum. Değişime, dönüşüme tutkun, hayatın öğrencisi, profesyonel meraklı, mutluluğun içte saklı olduğuna inanan... ...zanlarıyla, kusurlarıyla insanlardan bir insan diyelim Ececiğim.
0: Özenli ifadelerinden iletişime olan sevgini ben çok iyi anladım şu anda. Çok güzel ifade ettin, hoşuma gitti. Bu Aa. bölüm ikimiz için de bence önemli. Ben kendi adıma çok heyecanlıyım. Çünkü yeni bir podcast serisinin ilk bölümünü beraber yapıyoruz... Sebebimiz de şu, Ocak ayı itibariyle yeni başlamış bir yılın hala başındayız. Ve genelde bir alışkanlıktır insanlar için değerlendirme yapmak, biten yıla dönüp bakmak, bunun bir muhasebesini yapmak. Sonra da yeni başlayan yıl için hem dileklerde bulunmak hem de biraz ne yapabilirim planlarına dalmak. Bunun için bir fırsat yaratalım istedik ilk bölümde. Bunu seninle yapalım dedik. Sence yeni yılın önemi ne? Neden böyle bir ihtiyaç duyuyoruz? ...değerlendirmeler yapasımız geliyor. Ne dersin?
1: Her bitişin aslında yeni bir başlangıç olduğu düşünülürse Ece... ...yeni yılında hayatta yeni bir başlangıç olduğu görülüyor. Bence burada yeni yıla yüklediğimiz anlam aslında hayatımıza yön veriyor. Yeni başlangıçlarda umut, hayaller ve hedefler var. Umut etmek hayallerin ve hedeflerin gerçekleşmesi için... ...motivasyonu arttıran en önemli unsurlar arasında yer alıyor... Çünkü eğer umut varsa kurulan hayallerin ardından gitmek ve bu hayaller için çaba sarf etmek de kolaylaşıyor. Diğer bir değişle, kronometriyi sıfırlayıp yeniden başlamak için de aslında bir dönüm noktası yeni yıl. Yeni yılın gelişiyle birlikte koyulan hedefler genellikle içinde bulunan yıl yapılamayanlar ya da eksik yapılan konularla ilgili oluyor. Bunları planlamak geleceğe yatırım yapılmasını sağlıyor. Yapılamayanlara, geçiştirilemeyenlere ya da başarılamayanlara takılıp kalmadan yeniden daha büyük bir istekle başlanmasını kolaylaştırıyor Ece. Aslında Ocak ayı sihirli bir dernekte değil. Çoğu zamanda ona böyle bir anlam yüklüyoruz. Sadece değişim ayı demek belki doğru olacak. Her şey farklı olacakmış gibi beklentiler içine girilmesi için önemli bir adım. Ancak burada üzerinde durulması gereken, asıl düşünülmesi gereken nokta, gerçekleştirilemeyen hedeflerin, yapılamayan değişikliklerin, kişinin kişiliğiyle ve içinde bulunduğu yaşam şartlarıyla ne kadar uyumlu olduğu. Yani hedefler ve yapılmak istenen değişikler ne kadar gerçeğe yakınsa, kişinin kendini değiştirebilmesi de bir o kadar kolay oluyor. Her şeyle özetle yaşanan her anın çok değerli olduğunu unutmadan yeni yılı kucaklamalı ve daha mutlu olmak, hayatın getirdiği tecrübeyle hayalleri ve hedefleri şekillendirmek ve böylece gerçeğe yakın beklentiler içine girmek daha önceki hayal kırıkların yaşanmamasını sağlıyor diye özetleyebiliriz Ece.
0: Güzel özetledin. Hayaller ve hedefler dedin. Benim çok ilgimi çeken kavramlar bunlar. Arasında ne fark var? Hayal etmekle hedeflemek arasında bunu düşünmeye de Fırsat yaratacağız bu bölümde. Senin bana bahsettiğin güzel bir uygulama vardı. Bölümü yapmak konusunda konuşurken e, dile gelen Year Compass adlı yani Türkçesi yılın pusulası diyebileceğimiz bir uygulamadan sayende haberdar oldum. Açtım web sitesini de inceledim. E, biraz ondan bize bahseder misin? Nedir bu? Konumuzda ne ilgisi var?
1: E, evet Ece, alışkanlıkları değiştirebilmek ve daha somut şekilde yılı planlamak adına bir önerimiz var dinleyicilerimize. Senin de bahsettiğin üzere adı Year Confess ya da çok güzel e, Türkçe bir isim gerçekten telaffuz ettin. Yılın Pusulası. Yılın Pusulası yılı düşünmemize ve bir sonraki yılı planlamamıza yardımcı olan bir kitapçık aslında. Year Confess özenle seçilmiş bir dizi soru ve alıştırma ile kendi kalıplarınızı ortaya çıkarmanıza ve kendiniz için ideal yılı tasarlamanıza yardımcı oluyor. Macaristan kökenli bir ekip ve Invisible University International gönülleri tarafından hazırlanan Year Compass 2012 yılından bu yana 61 ülkeden 500'den fazla gönüllünün yer aldığı uluslararası bir hareket haline geldi. Bugün bu kitapçık 52 farklı dilde yayınlanıyor ve kendi kendine basabileceğiniz bir sürümünün yanı sıra web sitesinden ücretsiz olarak da indirebiliyorsunuz. Dinleyenlerimiz soracaklar bize ne faydası var bu kitapçığın? Hayat duyguları üzerinden yaşandığı için duyguların da bilinç altında yatan düşüncelerimizin bir ürünü olduğunu çoğu zaman fark edemiyoruz. Ancak hesaplaşma içerisine girdiğimizde kişi kendini sorgulamaya başladığında duygularını değiştirebilmek için öncelikle düşüncelerini değiştirmesi gerektiğini farkına varıyor. bir Compass de tam da bu mantık çerçevesine ilerliyor. Başarılarımızın ve acılarımızın daha çok farkına varmamızı sağlıyor ve sadece bir yıl içinde ne çok yaşayabildiğimize, görmemize yardımcı oluyor. Geçmişten öğrenerek aynı hataları tekrarlamayacak şekilde geleceğimizi planlayabiliyor ve kendi hayatımızın kontrolünü ele aldığımızı bize hissettirebilen bir araç diyebiliriz Year Compass için Ece.
0: Evet ben de meraklandım. Bir sonraki bölümde tane tane senden dinlemek için sabırsızlanıyorum. O bölümde hiç araya girmeyeceğim. Bunu da dinleyicilerimiz için bir not olarak söyleyelim. Bu bölümün devamında ikinci bölümde sevgili Gülten bize bu uygulamayı adım adım yaptıracak. İsteyenler kalem kağıtla takip de edebilir. İsteyenler açıklamalar kısmına benim linkini de ekleyeceğim bu uygulamayı indirebilir veya internet üzerinden bakarak kullanabilir. Bu imkanların hepsini biz sağlayacağız. Burada bitirmeden önce, bir sonraki kısma geçmeden önce ben de şunu eklemek istedim Gülten. Sen bana bu konudan bahsettiğin zaman bir makale aklıma geldi. Gidip tekrar üzerinden geçtim. Bu daha çok geçmişte yaşadığımız tecrübeler ve özellikle hatta belki böyle zorlayıcı tecrübelerin bize ne kazandırdığıyla ilgili. Geçmiş yılın muhasebesi de buna hizmet ediyor diye düşündüm. 2022'de Harvard Business Review bir araştırma yapmış. İş yeri ortamında profesyonellerle yaptığı bir araşma 442 profesyonele şu soruları sormuş. Hangi deneyimler sizin profesyonel gelişiminizde en çok ilerleme sağlamanıza yol açtığı en yüksek etkiyi üzerinizde yarattı olumlu anlamda diye. Gelen cevapları toparlıyorlar ve 3 temel kategoride kümelendiğini görüyorlar. Bir tanesi yaşanan sürprizler. Biri hayal kırıklıkları, hayal kırıklığı deneyimleri, bir diğeri de başarısızlık ya da aksama deneyimleri olarak ortaya çıkmış. Ve liderlik gelişiminde bunların en az biri ya da daha fazlasının çok çok etkili olduğu bulunmuş. Bilişsel boyutu, örneğin sürprizler yaşamak, e, beyinle ilgili kısmı. Duygusal boyut var, hayal kırıklıkları bunun bir örneği. Bunu belki kalp diye aklımızda tutmak mümkün. Ve başarısızlıklar da, aksaklıklar da davranışsal boyutla ilgili o da belki eller diye yani beyin, kalp ve eller diye ben e, bağlamaktan hoşlandım birbirine. Bunlar hareket halindeki parçalarımız deniyor donanımımızın ve bunlardan ne öğrendik diye değerlendirme vakti ayırmazsak anlamsız bir yorgunluk içinde kalabiliriz. Hani Serdar Örtaç'ın dediği gibi hayat beni neden yoruyorsun noktasına getirebilir <gülüyor> ama... Geri dönüp bu deneyimlerden ne kazandım, bana ne öğrettim veya yani ne kazanmak isterim, ne öğretsin isterim bakış açısıyla baktığımızda daha çok anlam ve hızlı bir gelişim elde ediyormuşuz ve makale bunu liderlik gelişimine bağlamış. Yine faydalanmak isteyenler için orijinal halini bağlantı olarak podcast'ın bölüm açıklama kısımlarına
1: koyacağım. Bu da benden ufak bir katkı olsun. Sen ne dersin? Dikkat çekici bir araştırma paylaştın Ece gerçekten. Dinlerken başarısızlık noktası özellikle benim de aklımda kaldı. Elbette ki subjektif bir kavram. Çoğu zaman kavramları çünkü bizler anlam yüklüyoruz yaşadığımız tecrübelerle ilişkilendirerek. Öğrenme yolculuğu için önemli bir veri. Sonuçları iyi okumak gerekiyor diye düşünüyorum. Gerçek başarının sırrının yeniden denemek ve vazgeçmemek olduğunu bizlere tekrar hatırlattığın için de bu makale aracılığıyla teşekkür ediyorum Ece.
0: Sağ olasın. O zaman diğer bölümde görüşmek üzere. Eğer buraya kadar geldiyseniz ve konunun devamını merak ediyorsanız sizi bir sonraki bölüme davet ediyorum.